0: אתן מאזינות, ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. העולם הדיפלומטי הוא עולם של טקסים, סמלים וטקסים. כמעט הכל נעשה שם בשפה מוסכמת, כמו קודים, שאומרים את מה שלא אומרים במילים מפורשות. כשמדינה רוצה לאותת למדינה אחרת שיש משבר ביחסים ביניהם, קוראים לשגריר חזרה ארצה, להתייעצויות, כך מקובל לומר. כשמעצמה כמו ארה״ב רוצה להעביר מסר לבעלות בריתה, יש לה כל מיני דרכים לעשות את זה. אחת מהן היא הזמנה או אי-הזמנה לביקור ממלכתי בבית הלבן. אני מאוד נרגש לפתוח את הישיבה הראשונה של ממשלת ישראל השלושים ושבע. זהו
2: באמת יום חג, בדרך הנה מהכנסת.
1: מאז כניסתו של נתניהו לתפקיד ראש הממשלה בפעם האחרונה, נמנעו בבית הלבן מלשגר את ההזמנה הקבועה, המסורתית, שמקבל כל ראש ממשלה חדש בישראל. למעשה, משך הזמן שעובר מאז הכניסה לתפקיד ועד קבלת ההזמנה, מסמל במידה רבה את מצב היחסים ורמת הקרבה. אז המסר למעשה כבר עבר, שיש כאן בעיה, אבל אז הנשיא ביידן נשאל על זה, וענה בצורה די בוטה ולא ממש דיפלומטית. Not, not שלום, אני דניאל אופיר, ואתם מאזינים לעוד יום, מסכת האקטואליה של כאן. מה הביא למשבר הנוכחי ביחסי ישראל וארצות הברית? ועד כמה הוא באמת רוזנר נסתכל במבט על על יחסי שתי בעלות הברית וננסה להכניס קצת פרופורציות היסטוריות. אבל קודם, על מה שקרה בימים האחרונים ואיך הגענו עד הלום, עם כתב התחום המדיני, עמיחי שטיין. שלום עמיחי. שלום דניאל. מאז שראש הממשלה נתניהו נכנס לתפקידו בפעם האחרונה, בסוף דצמבר, לפני כמעט שלושה חודשים, הוא חיכה, כמקובל, להזמנה מהבית הלבן בוושינגטון, לביקור ולתמונה המסורתית. בחדר הסגלגל, וזה לא קרה עדיין, אנחנו יודעים. ואז החלו כל הספקולציות, מתי זה יקרה, למה זה לא קורה? עד שבא הנשיא ביידן והתייחס לזה בצורה ישירה. באמת, מאז שנתניהו
0: נכנס לקדנציה הנוכחית, אנחנו שואלים לא רק את נתניהו, אלא גם את שאר הבכירים בממשל האמריקני, מתי תגיע הזמנה של נתניהו לבית הלבן, ונתניהו, ואגב, גם אנשי הבית הלבן כל הזמן אומרים לנו, זה יקרה, אל תדאגו, הוא מכיר את ביידן שנה, הוא היה באמת המון
3: המון פעמים בבית הלבן ובחדר הסגלגל וזה יהיה בסדר וההזמנה הזאת תגיע. ומה שביידן
0: עושה הלילה, זה אומר חברים, אם חשבתם שההחלטה שלכם לעצור כרגע את החקיקה אומרת שזהו הכל נגמר הכל מאחורינו אנחנו פותחים דף חדש ועכשיו ההזמנה הולכת להגיע הופה לא כל כך מהר תצטרכו להמתין. איך הגיב נתניהו? איך
1: הגיבה סביבתו?
0: אז נתניהו אה, לא הגיב לעצם השאלה האם הוא יוזמן או לא אלא למעטפת של האירוע כי בהצהרה הזאת של ביידן ביידן לא רק דיבר על ההזמנה של נתניהו לבית הלבן שאלו על זה עיתונאים אלא גם דיבר על הרפורמה המשפטית, ששם הוא אמר באופן חד משמעי, זה צריך לרדת מהשולחן האירוע הזה. זה לא צריך להיות, ולזה כן נתניהו מתייחס. הוא מוציא הודעה באמצע הלילה, גם בעברית וגם באנגלית, ובהודעה נכתב שאף אחד לא יקבע לנו את סדר היום. וזה מאפשר ללא מעט בכירים בליכוד, ולאנשים קצת פחות בכירים בליכוד, להתבטא באמת בצורה מאוד לא דיפלומטית. החל מלהגיד שאנחנו לא צריכים את האמריקנים, ושהם לא יקבעו לנו, ושאנחנו אה, נעשה את מה שאנחנו צריכים, והנקודה המעניינת שלפחות בהתחלה, אף אחד לא מוציא איזושהי הודעה שאומרת לחכים בליכוד, חברים, בואו תעצרו רגע, אל תוסיפו עוד דלק למדורה הזאת.
1: נסיע, מיכאל, לשרטט את הדרך של נתניהו וביידן עד לנקודה שבה אנחנו נמצאים. אז דניאל, קודם כל צריך לזכור שנתניהו וביידן מכירים אחד את השני כמעט
0: 40 שנה. כל אחד מכיר את הטריקים של השני, הם מכירים היטב מה כל אחד מסוגל לעשות לשני. ובאמת, בשיחות פרטיות הם חברים מאוד טובים, יש להם שיחות מאוד טובות. ואם אתה רוצה להבין כמה היחסים ביניהם טובים, כשלפיד היה ממשלה וביידן הגיע לביקור בישראל...
3: אני שמחה לומר שההשיחה בישראל היא יותר ויותר מבחינתי מכך שזה היה אף אחד. ועם ההשיחה הזאת...
0: ביידן ניגש לשורת הנכבדים ונמצא שם נתניהו ומה לעשות שביידן לא מכיר את כל השרים באותה תקופה בממשלת בנט-לפיד, והוא ניגש לנתניהו ומחליף איתו כמה מילים. בדרך לתמונה הקבוצתית אי אפשר היה להתעלם מהשיח הקצר והחם בין ביידן לנתניהו, שבניגוד לאחרים דווקא זכה ללחיצת יד אמיתית. כלומר, הוא בוחר עדיין לגשת לנתניהו, כי בסוף הוא מכיר אותו, הוא מרגיש איתו נוח, וזה מראה לך בסוף... כמה שניים באמת יש להם מערכת יחסים טובה בתוך החדרים הסגורים, גם אם יש ביניהם אי הסכמות, אנשים אומרים שהשיחות ביניהם אגב לא רעות בכלל. בחוץ יש לא מעט בעיות, והסאגה הנוכחית מתחילה כשטראמפ למעשה מפסיד את הנשיאות וביידן
1: נבחר.
0: בידן. עכשיו ו- נתניהו years... לא רוצה לעצבן את טראמפ אה, כי אולי טראמפ יביא עוד כמה מדינות ערביות להסכם אברהם רגע לפני שהוא עוזב את החדר הסגלגל ואז יממה אחרי שביידן מנצח את הבחירות נתניהו מוציא איזושהי הודעה מורפית.
2: אני רוצה לפתוח בברכות לג'ו ביידן ולקמאלה האריס. יש לי קשר אישי ארוך וחם עם ג'ו ביידן קרוב ל-40 שנה ואני מכיר אותו כידיד גדול של מדינת ישראל.
0: שמצד אחד מברכת את ביידן, אבל לא בדיוק אומרת על מה הוא מברך, כדי לא להסביר שטראמפ הפסיד.
1: הוא לא אומר הנשיא הנבחר, President Elept Biden.
0: נכון, הוא בצורה מאוד דיפלומטית משחק עם האירוע הזה. בוא נגיד ככה, זה לא עזר לו מול טראמפ, וכנראה זה גם לא עזר לו מול ביידן. שני האנשים הללו מאוד כעסו עליו. ואז כשביידן נכנס, לבית הלבן, מתחילה השאלה, מתי תגיע שיחת הטלפון. ועובר שבוע, שבועיים, ועוברים כמה שבועות די ארוכים, עד שבסוף בסוף בסוף מגיעה שיחת הטלפון בין נתניהו לבין ביידן. במהלך התקופה הזאת אומרים לנו הכל בסדר, אין משבר, ועדיין, זה שהשיחה לא קרתה די מהר, זה אירוע מאוד מאוד חריג. ואז נתניהו מפסיד, יש לנו את ההפסקה הקלה. ועכשיו שנתניהו ניצח את הבחירות, השאלה החדשה היא, מתי השניים... ייפגשו, כי השיחות טלפון הפעם, אגב, הגיעו די מהר. Today, so right now, uh, congr- אבל אז הגיעה השאלה, מתי תהיה פגישה? ובהתחלה אמרו לנו, טוב, זה יקרה עוד מעט. ואחר כך אמרו לנו, תשמעו, נתניהו מכיר את הבית הלבן טוב, הוא היה שם יותר מלא מעט מנהיגים מרחבי העולם, הכל יהיה בסדר. והנה מגיע הרגע שבו ביידן אומר לנתניהו בצורה פומבית, אתה לא הולך להיות מוזמן לבית הלבן בקרוב, תשמע, זה סיפור. כלומר, יש גורמים מדיניים שיכולים להגיד דברים כאלה, או גורמים אמריקנים, אבל כשנשיא ארה״ב בא ואומר לנתניהו, אחרי הסאגה שמה שראינו בישראל בתקופה האחרונה ומה שארה״ב חושבת שהיה צריך לעשות ההזמנה לא הולכת להגיע בקרוב זה בוא נגיד ככה לנתניהו חתיכת
1: בומבה. יש כאן גם סיפור קצת פיקנטי כי באותו יום שבסופו ביידן אמר ככה בצורה בוטה שהוא לא לקבל את ההזמנה, באותו יום רצה בסוכנויות איזושהי כותרת שנתניהו עומד לקבל הזמנה לבית הלבן בקרוב, נכון? ואז אנשי הממשל פתאום נאלצו ככה להרגיע את ההתלהבות. אז זה הסיבה לכך באמת, לאותה כותרת שיצאה
0: בסוכנויות, שאוטוטו מגיעה ההזמנה של נתניהו לבית הלבן, זה בגלל כל מיני רעיונות שהעניקו, אה, בין היתר, השגריר האמריקני בישראל, טום נייטס, מהם אנשים אולי הבינו. שההזמנה אמורה להגיע בקרוב, צריך לומר, אף אחד לא אמר שזה הולך לקרות אחרי פסח, גם לא ניידס, הוא אמר, יש אפשרות, אולי זה יקרה, אבל רצו להבין כנראה דברים אחרים, והבית הלבן נאלץ להוציא הבהרה שזה יקרה מתישהו. וגם אתה שאלת את ניידס את
1: השאלה וגם הזאת. וגם אני
3: שאלתי את השאלה הזאת, והוא אמר, אחרי שנמצא את אפיקומן זה יקרה מתישהו. אתה you know, uh, no uh, יודע, דניאל, אחרי החגים, גם אצל האמריקאים זה קיים וגם אצלנו, וזה אומר, זה יקרה
0: מתישהו, בעתיד. אף אחד לא בא לקבוע פגישה, היה גם חשוב לבית הלבן להבהיר אתמול שאין הזמנה לפגישה. והנקודה היא שיכול להיות שמה שגרם לביידן להגיד את מה שהוא אמר, זאת העובדה שהייתה איזו תחושה שהנה, נגמר האירוע של הממשל מול נתניהו. כלומר, סלחו לו על כל השבועות הארוכים, סלחו לו על הרפורמה המשפטית, סלחו לו על הנושא הפלסטיני ועל ההתבטאויות של סמוטריץ' ושרים נוספים, והנה הזמנה מגיעה, זהו, נגמר האירוע. והנה ביידן והאמריקנים באים ואומרים לו, זה ממש לא
3: נגמר. Like Israel, uh, so... אגב, עוד
1: איתות uh, uh, דיפלומטי שהיה פה. זה הביקור <"זה של שר האוצר סמוטריץ', שותפו הבכיר של נתניהו לממשלה, הוא מבקר בארצות הברית, הממשל פשוט מתעלם ממנו. הממשל האמריקני לא רק מתעלם מסמוטריץ', אלא גם מתעלם משרים
0: אחרים בממשלה, בעצם אולי משתי מפלגות, הוא גם מתעלם מהציונות הדתית וגם מתעלם מעוצמה יהודית, זה חלק מאוד גדול בקואליציה, ואני שואל אתמול ניידס, אם זה לא מתסכל אותו שהוא שגריר בישראל והוא לא נפגש. עם חלק גדול מהממשלה.
3: Is, no, uh, spend, uh, the, wheel,
0: אז התשובה שלו היא הפוכה, הוא אומר, אל תדאג, הלו"ז שלי עמוס, אני נפגש עם הרבה מאוד אנשים, אבל בסוף זה אירוע. כששר אוצר מגיע לארה״ב ולא נפגש עם אף uh, 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 גורם רשמי, זה אירוע. כשהשר לביטחון פנים, השר לביטחון לאומי, סליחה, שאמור להיות אמון בין היתר על סיפור הויזות, לא בדיוק נפגש עם נציגים אמריקנים, זה אירוע. זה נכון שהממשל אומר שנתניהו, הידיים שלו הם על ההגה, והם הוא לא, והוא אמור לקבל את ההחלטות, אבל בסוף יש פה חוסר רצון לפגוש חלק גדול משרי הממשלה, וזה משהו שלא ראינו בשום סיטואציה בעבר.
1: ולתוך כל הקלחת הזאת גם נוסף עוד שם שבדרך כלל אנחנו לא רגילים לשמוע ביחסים הדיפלומטיים בין ישראל לארה״ב וזה הבן של ראש הממשלה, מה היה שם? אז יאיר נתניהו ריטרט בטוויטר
0: ציות של עיתונאי אמריקני שטען או שתהה האם הממשל האמריקני הוא שעומד מאחורי ההפגנות ברחבי ישראל, אגב נגיד גם הרוסים רמזו את הדבר הזה שהאמריקנים עומדים מאחורי ההפגנות בנו של ראש וגם תוהה האם אה, אה, הממשל הוא זה שעומד מאחורי ההפגנות וזה אירוע שעד כדי כך הכניס את האמריקנים שראינו התייחסות מצד מחלקת המדינה מצד גורמים נוספים וגם מצד השגריר האמריקני בישראל טום ניידס שנשאל <laughs>
3: האם הם באמת עומדים מאחורי ההפגנות האלה? לא, זה אבסורד. אוקיי. ההפגנות הזאת לא נכון, זה קצת רדיקולוגי. כשהקלאמים האלה
0: נכנסו בפרימי נסיסטון, זה מפריע
3: לך? עוד פעם, אני לא מבין על אף אחד. זה יהיה עד להם
0: לדבר על אדם כאילו אני. זה מעצבן אותם. אנחנו רואים מה הם עוברים בארצות הברית כרגע מצד גורמי ימין. איזה תיאוריות קונספירציה מופנות נגד הממשל הדמוקרטי ונגד הדמוקרטים ולכן מלכתחילה תיאוריות כאלה זה אירוע רגיש אצלם. בטח כשמגיע הבן של ראש הממשלה וטוען כשהם אלה שעומדים מאחורי ההפגנות זה עוד יותר מעצבן אותם ובאמת הצורך של הממשל להגיב לדבר הזה הוא בהחלט אירוע חריג כי אנחנו ראינו צריך לומר את יאיר נתניהו מצייץ לא מעט אגב. על ביידן בעבר או על הממשל האמריקני, אבל זה גרר פעם ראשונה תגובה, כי מבחינתם זה גם נגע בנקודה הרגישה של הנה עוד תיאוריית קונספירציה, וגם בסוף הם ממש לא רוצים שאנשים יחשבו שהם אלה שעומדים מאחורי ההפגנות.
1: בדרך כלל, עמיחי, אנחנו רגילים שארה״ב מביעה את דעתה בכל מה שקשור לנושאי חוץ וביטחון של ישראל, מה שקשור ליחסים עם הפלסטינים. עכשיו התחלנו לשמוע התייחסות גם לנושאים שנחשבים עניינים פנימיים של ישראל. נכון, אבל זה נתפס
0: כאירוע של עניין פנימי ישראלי, אבל בעיני הממשל האמריקני, יש פה אה, אירוע בעיני הממשל שהוא אומר, יש לנו סולם ערכים, אה, שכולל ערכים דמוקרטיים וערכים של זכויות אדם וערכים נוספים. שגם על בסיס אותם ערכים אנחנו מנהלים את יחסי החוץ שלנו. קח לדוגמא את פרשת פגסוס. פרשת פגסוס, אותה תוכנת רוגלה ישראלית שריגלה אחרי בכירים אמריקנים, אבל גם לא מעט משטרים דיקטטוריים ברחבי העולם רכשו אותה, ועשו בזה שימוש נגד האזרחים. אז הממשל האמריקני יצא נגד התוכנה הזאת, נגד החברה הזאת, היא ברשימה השחורה שלו. ומה התירוץ הרשמי שלו? יש פה עניין של זכויות אדם וערכים. ולא רק הפן העסקי, ואז אנחנו, כשפוגעים לנו בסולם הערכים שלנו, אנחנו מתערבים. אז האמריקנים, גם בהקשר של זכויות אדם, וגם הסיפור הדמוקרטי עכשיו אומרים, אנחנו חייבים להתערב בהקשר הישראלי, גם אם לכאורה זה פוגע ביחסים, כי זה פוגע במשהו שאנחנו מאמינים בו. לא משנה, הם אומרים לישראלים, כמה פעמים אתם תבואו ותגידו שאנחנו דוחפים את האף למקומות שאנחנו לא צריכים. אגב, האמריקנים לא קוראים לזה הטפת מוסר, ולא קוראים לזה נזיפה, ולא קוראים לזה שכנוע או לחץ, הם קוראים לזה שיחה בין חברים.
1: וזה גם לא קרה בבת אחת, כי בהתחלה שמענו ככה משהו מאוד עדין בכיוון הזה, איזושהי אמירה מאוד כללית, ואני חושב שהאמירה של ביידן הייתה הכי בוטה בהקשר הזה.
0: בהתחלה הממשל רמז, כלומר באמת היו פה אמירות מאוד עדינות בהתחלה ולאט לאט כשהם גם ראו שנתניהו ממשיך להתקדם עם הרפורמה ואין קונצנזוס וגם הם ראו את ההפגנות ברחוב שגדלו משבוע לשבוע הממשל פשוט הרגיש שהוא לא יכול לעמוד בצד ולשתוק כי הוא כנראה חשב שזה לא הדרך לבצע את הדברים ושהרפורמה הזאת הוא חשב כנראה שתפגע בעצמאות בית המשפט העליון, אבל גם הממשל צריך לזכור, הממשל האמריקני בזירה המזרח תיכונית רוצה בעיקר שקט. בסיפור הפלסטיני הוא רוצה שקט, בעניין עזה הוא רוצה שקט, בכל הסיפור האיראני סעודי מפרצי הוא רוצה שקט, אז גם בהקשר הפנים ישראלי הממשל רוצה שקט, הוא לא רוצה ישראל שחלוקה מבפנים, שיש בה מתיחות בין הקבוצות, הוא לא רוצה את הדברים האלה. ולכן הממשל בא ואומר לישראל, חבר'ה, תרגיעו את האירוע, שבו, תדברו, תשיגו קונצנזוס. וברגע שהם הבינו שזה לא הולך לקרות, והם ראו איך העסק מתקדם, כמות הנזיפות רק התגברה. ויכול להיות שעכשיו הם מרגישים שאם הם לא יעבירו לנתניהו שההפסקה הזאת היא לא מספיקה. ושהוא באמת צריך להגיע לקונצנזוס, ולא לשחק איזשהו משחק פוליטי, כי הם שומעים את הדברים שהוא אומר לשותפים הקואליציוניים שלו, שאם לא תהיה פשרה, ההצעה תעבור כפי שהיא במושב הבא. הם כנראה צריכים להגביר את הטון
1: ולהעביר לו מסר הרבה יותר חריף. מה על הפרק באופן מיידי שיכול להיפגע? יש את הסכם הוויזות ששנים מנסים להגיע אליו, התקדם מאוד בשנה האחרונה, שנושאי דרכונים ישראלים לא יצטרכו ויזה כדי להיכנס לארה״ב. זה למשל עלול להיפגע כתוצאה מהמשבר הזה? האמריקנים כרגע לא מדברים על מה עלול להיפגע. שאלתי את טום
0: ניידס באותו ראיון שקיימתי איתו, האם יש סיכוי שזה יפגע בהסכם הוויזות? גם על זה התשובה שלו הייתה, הכל יהיה בסדר. לא,
3: לא, אנחנו נעבור את זה, אני חושב, אנחנו נעבור Criteria,
0: <laughs> אבל האירוע הוא שהאמריקנים חוששים מהרגע הזה שבו הם יצטרכו לקבל החלטות איך להתנהל מול ישראל. הם לא מדברים על זה כרגע, הם לא מאיימים במה תהיה התגובה. הנה יש ועידה של המדינות הדמוקרטיות, הם הזמינו את נתניהו לדבר באותה ועידה. הם כרגע, ישראל מבחינתם היא ויותר מזה, הם אומרים שעצם ההפגנות כרגע מראות עד כמה ישראל דמוקרטיה, ולכן הם מעדיפים לא לדבר על האירוע. אבל זה ברור לכולם שהם משדרים את המסר שאם אכן הרפורמה תעבור ותהיה פגיעה בעצמאות בית המשפט יהיו לזה השלכות אבל הם לא אומרים איזה שאיזה השלכות כי הם פשוט כרגע לא רוצים לאיים או שהם פשוט כרגע גם לא יודעים מה הם רוצים לעשות ביום שאחרי וכמו שאמרתי מקודם האמריקנים בעיקר רוצים דבר אחד הם רוצים שקט גם שהשגריר הישראלי בוושינגטון מייק הרצוג הוזמן לשיחת נזיפה לפני כמה ימים במחלקת המדינה, הם לא קראו לזה נזיפה, הם קראו לזה שיחה, הם קראו לזה התייעצות או איזה שם דיפלומטי אחר. הם לא רוצים להיכנס לעימות ישיר מול ישראל, והם גם לא רוצים להגיד, אנחנו נטיל עליכם סנקציות, תהיו תגובות כאלה ואחרות, הם כרגע פשוט מעדיפים להימנע מזה.
1: עמיחי שטיין, תודה רבה. תודה רבה. יש משפט קבוע בכל מה שקשור ליחסי ישראל וארצות הברית, והוא אומר שבין שתי המדינות קשר בל יינתק. Unbreakable bond באנגלית. קשר כזה ששורד גם חילופי ממשל וגם משברים לא קטנים. אבל האם תמיד זה היה כך? וכמה זה באמת נכון? שמואל רוזנר הוא פרשן כאן חדשות, חוקר ומומחה לארצות הברית. שלום שמואל. שלום שלום. בוא נדבר על היחסים המיוחדים של ישראל עם ארצות הברית, ובוא נתחיל ממש בהתחלה. איך זה נראה עם קום המדינה?
2: תראה, זה התחיל בעצם לפני קום המדינה, כאשר uh, התנועה הציונית הפעילה לובי מאוד חזק בארצות הברית כדי לקבל את ברכתו של נשיא ארצות הברית לעצם הקמת המדינה. היחסים התחילו uh, אצל הנשיא טרומן, כאשר uh, ישראל, שוב, זו עוד לא הייתה ישראל, זו הייתה התנועה הציונית, הצליחה לגרום לכך שטרומן יתמוך בתוכנית החלוקה באו"ם ואחר כך יברך על הקמתה של מדינת ישראל עם הקמתה. זה נחשב להישג חשוב מאוד וגדול מאוד של התנועה הציונית, העובדה שארצות הברית ואז גם ברית המועצות הכירו שתיהן במדינה החדשה. זו הייתה נקודת שיא ביחסים ואחריה באו שנים לא מעטות של שפל כי האמריקאים אחרי שהם הכירו במדינת ישראל למעשה כמעט ניתקו איתה כל קשר. הרבה מאוד שנים האמריקאים היו עסוקים בעניינים אחרים, היו להם הרבה מאוד אינטרסים במזרח התיכון, ולמעשה היחסים היו מאוד לא מיוחדים, הם היו יחסים של כמובן הכרה הדדית, אבל בעצם לא תמיכה אמריקאית משמעותית, לא בענייני ביטחון ולא בענייני כלכלה ולא בשום עניינים אחרים, אנשים... זוכרים אחורה את ישראל כמי שתמיד נשענה על ארה״ב אבל זה לא בדיוק נכון. ישראל בשנות הקמתה, בשנים הכי קריטיות והכי קשות לאחר הקמתה, נאלצה להסתדר בלי ארה״ב וכך היא עשתה למעשה עד תחילת שנות ה-60, שאז התחילו מה שאנחנו קוראים לו היום היחסים המיוחדים.
1: אז בוא באמת נדבר על השלב הזה. מה קורה שם, מי הדמויות הפועלות ומה הרקע לשדרוג היחסים?
2: הרקע לשדרוג היחסים, ואגב הרקע בכלל היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית, הוא רקע מעצמתי. צריך לזכור שארצות הברית לפני כל דבר אחר היא מעצמה עולמית, יש לה את השיקולים שלה והאינטרסים שלה, ורובם הם אינטרסים גלובליים שהאמריקאים מסתכלים עליהם. הסיבה שהנשיא קנדי ואחריו הנשיא ג'ונסון מחליטים לשדרג את מערכת היחסים עם ישראל, היא לא קשורה כל כך לישראל, היא קשורה למזרח התיכון באופן כללי. מהפרטנרים הערבים שלהם, הם מבינים שקשה לעשות איתם עסקים ולכן הם מתחילים להעלות את דרג היחסי עם ישראל, הנשיא קנדי הוא הראשון שעושה את זה כאשר הוא מחליט למכור לישראל את מערכת הנשק המתוחכמת הראשונה, את טילי ההוק ואחריו הנשיא ג'ונסון שבא גם, הוא נשיא שבא מטקסס ויש לו רקע שמרני יותר חזק ואיזושהי מסורת נוצרית יותר חזקה שמקיפה אותו, הוא כבר הופך לאחד הידידים הבאמת משמעותיים של ישראל. יש הסבורים עד היום שהנשיא ג'ונסון הוא בעצם הנשיא הכי חשוב בתולדות יחסי ישראל וארצות הברית. הנשיא שבאמת הפך את היחסים האלה מיחסים סבירים או תקינים או אפילו טובים במדינות ליחסים שהם ממש יחסים אינטימיים של קרבה מיוחדת.
1: ולמרות הדברים האלה, לאורך השנים היו גם... לא מעט מחלוקות ואי הסכמות נקרא לזה במיוחד על רקע הכיבוש השליטה בשטחי הגדה המערבית ארה״ב באופן מסורתי תמיד תמכה בפתרון שתי המדינות מאז שהוא עלה לפרק בהקמת מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון איך זה היה נראה לאורך השנים.
2: אתה צודק ומשברים בין ארה״ב לישראל באו והלכו כל הזמן הם בדרך כלל היו קשורים באיזשהו אופן לסכסוך הישראלי ערבי הגדול או לסכסוך הישראלי פלסטיני היותר מצומצם. בשנות ה-70, כאשר הנשיא ריצ'רד ניקסון ושליחו הנרי קיסינג'ר רוצים ללחוץ להפסקת אש בסופה של מלחמת יום כיפור ואחר כך להסכמי ביניים ובהמשך אולי גם להסכמי שלום, הם מפעילים על ישראל לחץ חזק מאוד. אחר כך הנשיא פורד מגיע למשבר מאוד חריף עם ישראל שכולל בתוכו אפילו איום של האמריקאים לשקול מחדש את מערכת היחסים. זה איום על ממשלת רבין הראשונה באמצע שנות ה-70, וישראל נאלצת במידה רבה לקבל את התביעות האמריקאיות בהקשר למשא ומתן שלה עם מצרים, בגלל האיום האמריקאי הזה. ואחר כך יש משברים שונים, שוב, על רקע של סכסוכים בין ישראל לבין שכנותיה. יש עימות קשה בין ראש הממשלה בגין לבין נשיא ארה״ב רונלד רייגן בתקופת מלחמת לבנון הראשונה <מח> כאשר רייגן נחשף לתמונות של ההפצצות מביירות הוא פחות או יותר מתקשר לבגין ואומר לו אתם צריכים לחדול מההפצצות האלה עכשיו וישראל בחריקת שיניים נאלצת לעשות את מה שהאמריקאים מבקשים כך שמשברים כאלה יש לאורך כל הדרך אלה משברים שצריך לומר כאשר לאמריקאים מאוד חשוב לכופף את ישראל, הם עושים את זה. כאשר לישראל מאוד חשוב לא להתכופף, כלומר כאשר מדובר באינטרסים חיוניים מאוד לישראל, אז ישראל לא מתכופפת. אז, אז המשחק הוא תמיד משחק של כמה זה חשוב לאיזה צד. כאשר מנחם בגין מנסה לגרום לאמריקאים מעל ראשו של הנשיא רייגן לא למכור מטוסי אווקס לסעודיה, ורייגן מרגיש שזו חוצפה מצד ראש ממשלת ישראל להתערב בפוליטיקה הפנימית של וושינגטון, אז רייגן מוכיח לבגין שהוא השליט האמיתי בוושינגטון ולא בגין. מצד שני, כאשר מגיעים רגעים שבהם האמריקאים מבקשים מישראל לעשות כל מיני ויתורים שישראל חושבת שהם בלתי סבירים מבחינת הביטחון שלה, אז ישראל עושה מה שהיא חושבת, בין השאר בהפצצת הכור בעיראק, שהאמריקאים... לא כל כך היו מאושרים ממנו, אבל בדיעבד אמרו שהיה המעשה הנכון. היה סוג של ויכוח כזה גם בין ראש הממשלה אולמרט לבין הנשיא בוש, כאשר ישראל החליטה להפציץ את הכור בסוריה. כלומר, גם האמריקאים יודעים לסגת לאחור כאשר ישראל אומרת להם, זה אינטרס ביטחוני ממעלה ראשונה ועליו לא נבטל.
1: איזה מנופים יש לאמריקאים על ישראל? למה באמת ממשלות ישראל לאורך השנים די התיישרו עם הדרישות האמריקאיות? אנחנו זוכרים למשל את משבר הערבויות בתקופת שמיר לקליטת העלייה. ארה״ב החזיקה סכום גדול של כסף שישראל הייתה ממש זקוקה לו.
2: נכון, אז הייתי מחלק את המנופים האמריקאים לכמה קבוצות. ישנם המנופים של מה אנחנו כן או לא ניתן לכם. כלומר האמריקאים גם מזרימים לישראל כסף במסגרת הסיוע, פעם היה גם סיוע אזרחי וגם צבאי, עם הזמן הוא הפך רק לסיוע צבאי, זה הרבה מאוד כסף שמערכת הביטחון זקוקה לו, האמריקאים יכולים להזרים אותו או לא להזרים אותו. וכנ"ל לגבי כל מיני מערכות מתוחכמות, בעיקר מערכות נשק מתוחכמות, שהאמריקאים יכולים להעביר לישראל, ויכולים לא להעביר לישראל, או לעכב את ההעברה שלהם לישראל. במובן הזה ישראל תלויה בנשק המתוחכם האמריקאי, שוב, לא שהיא לא תוכל להגן על עצמה בלעדיו, אבל ברור לגמרי שללא התמיכה האמריקאית, הכלכלית והביטחונית, תהיה לישראל הרבה יותר מסובך. אז זו קבוצה אחת של מנופים. הקבוצה השנייה של המנופים היא קבוצת התמיכה הדיפלומטית והיא קבוצה לא פחות חשובה. ישראל נשענת על התמיכה האמריקאית כדי למנוע מעצמה כל מיני צרות מהסוג של חקירות בבתי דין בינלאומיים, מהסוג של סנקציות שיוטלו עליה דרך מועצת הביטחון של האו"ם, כל מיני היבטים של היחסים הדיפלומטיים של ישראל עם שאר העולם תלויים מאוד בתמיכה האמריקאית הרציפה ואם האמריקאים יחליטו להסיר את התמיכה הזאת, אפילו לרגע ישראל יכולה לספוג חבטות מאוד לא נעימות בזירה הבינלאומית, ומי שבקיא במערכת הקשרים המסועפת של ישראל עם ארצות הברית, ובמערכת הקשרים המסועפת של ישראל עם שאר העולם, מבין עד כמה התלות של ישראל בתמיכה האמריקאית היא גדולה. אז זו קבוצה שנייה של דברים. הקבוצה השלישית והאחרונה שאני אמנה, היא מה שנקרא אה, התמיכה הכללית והתרומה שלה להרתעה הישראלית. ישראל מסתובבת כבר הרבה מאוד שנים בשכונה לא פשוטה בעולם, כאשר כולם שמים לב שמאחוריה ישנו גם הצל המאיים של הבריון הגדול. ישראל היא הבריון השכונתי הקטן, ומאחוריה יש את צילו של הבריון העולמי הגדול, שזה ארצות הברית, ומדינות רבות בעולם מבינות שלהתעסק עם ישראל זה עשוי לומר גם להתעסק עם ארצות הברית, ולנוכחות הסמויה גלויה הזאת של ארצות הברית ברקע, יש חשיבות גדולה מאוד להרתעה הישראלית. אם הצלע הזה ייעלם לפתע, אם יתברר פתאום שהבריון העולמי כבר לא איתנו, הרבה מאוד אויבים של ישראל עשויים להתפתות ולומר, זו שעת כושר לנסות לבחון אותה, לנסות לתקוף אותה. לנסות לדגדג אותה כי כרגע אין לה את העזרה של הבריון הגדול מאחוריה. במובן הזה הנוכחות האמריקאית, גם כאשר היא לא מתבטאת באיזה אמירה ברורה או באיזה, או באיזה מהלך ברור, יש לה חשיבות גדולה. וכאשר למשל האמריקאים לא מזמינים את ראש ממשלת ישראל לביקור, הם מאותתים בזה על האפשרות של פער שנפער בין ארה״ב לבין ישראל. ועצם האיתות הזה לשכנות של ישראל, לאויבות של ישראל, הוא איתות מסוכן לישראל.
1: אחד המשברים הזכורים ביותר בין ישראל לארה״ב הוא המשבר בין נתניהו לאובמה.
3: אדוני היושב-ראש, המשבר של ישראל,
1: שהגיע לשיא שלו, שיא טלוויזיוני אפילו, ב-2015, כאשר נתניהו נואם לפני שני בתי הקונגרס בוושינגטון על הראש של אובמה ונגד הסכם הגרעין עם איראן.
3: <laughs> ובכל
1: זאת, הנה אנחנו <laughs> כאן, ונתניהו אולי למוד ניסיון אומר, נצלח גם את המשבר הזה.
2: קודם כל נתניהו צודק, כלומר היחסים בין שתי המדינות האלה הם אינטרס של שתי המדינות, וסביר להניח שגם את המשבר הזה אנחנו נצלח. העניין הוא שכן אפשר לראות איזשהו תהליך מתמשך של שחיקה, במערכת היחסים שמתבטא בשנים האחרונות, בעיקר אה, הוא מתבטא בכך שישראל הפכה מקונצנזוס אמריקאי, מה שנקרא ישראל כ-by partisan cause, ששתי המפלגות תומכות בה, למצב שבו ישראל נשענת יותר ויותר רק על צד אחד במפה הפוליטית האמריקאית, ואז נוצר מצב שכאשר נניח עולה לשלטון דונלד טראמפ, וכאשר המפלגה הרפובליקנית צוברת כוח פוליטי, אז ישראל נהנית ממטריה יחסית רחבה ויחסית נוחה, ולעומת זאת כאשר המפלגה הדמוקרטית נמצאת בשלטון, פתאום מתברר שהיחסים מתקררים בבת אחת. אז קודם כל הטלטלה הזאת ביחסים מחם לקר, מקר לחם, היא טלטלה לא טובה לישראל, היא לא משדרת סוג של יציבות שישראל רוצה לשדר לאזור ולשכנותיה ולאויבות שלה. דבר שני צריך לקחת בחשבון שלפחות במחצית מהזמן הדמוקרטים נמצאים בשלטון בארצות הברית ואם יחסיה של ישראל יישענו על דפוס של יחסים טובים רק כאשר המפלגה הרפובליקנית נמצאת בשלטון אז נגזר עלינו מעת לעת לקבל חבטות בארצות הברית ואולי גם להיחשף לכל מיני בעיות שהן בעיות שהן היו נחסכות לנו. עכשיו שוב זה, זה לא אומר שישראל צריכה בכל רגע בכל מצב ובכל עניין להיכנע לכל תביעה אמריקאית. האמריקאים לפעמים באים עם תביעות מוגזמות, לפעמים יש להם בקשות מופרכות, לפעמים הם רוצים להתערב יתר על המידה. זה בסדר שישראל מעת לעת תציב להם איזשהו מחסום ותגיד עד כאן ולא עוד. מה חשוב לעשות? חשוב לעשות את זה כשזה באמת חשוב. כלומר צריך לזכור שמערכת היחסים עם ארה״ב היא קריטית לביטחון של ישראל ושווה לסכן את מערכת היחסים הזאת או לשחוק את מערכת היחסים הזאת רק כאשר אנחנו משוכנעים שאנחנו עושים את זה למען משהו שהוא באמת קריטי לקיומה ולביטחונה של ישראל. אתה לא מקלקל יחסים עם המעצמה הכי חזקה בעולם בשביל איזה גחמה או בשביל איזה חקיקה מסדר גודל שני או שלישי או חמישי, רק כדי להראות שאתה שולט בגורלך. אם יש לישראל אינטרס מאוד חזק, אז אני מבין למה ישראל תיכנס אפילו לעימות עם ארצות הברית לפעמים. אבל כאשר האינטרס הישראלי הוא לא כל כך חזק והוא מביא אותנו לעימות עם ארצות הברית אז אפשר כבר להתחיל לטעות על שיקול הדעת של מקבלי ההחלטות כאן
1: בואו נכניס רגע גם את יהדות ארצות הברית למשוואה הזאת. באופן מסורתי, יהדות ארצות הברית תמכה ב- בישראל, במיוחד כשהיה מדובר בכך שישראל עומדת מול אויבים. גם אם היה ויכוח על עתיד השטחים, עדיין התמיכה הייתה ברורה בישראל, ועכשיו, אולי כאן משהו השתנה.
2: תראה, התמיכה של יהודי ארצות הברית בישראל היא עדיין תמיכה אמיתית והיא קיימת, אבל יהודי ארצות הברית מוצאים את עצמם מבולבלים. מול מצב שצריך להודות על האמת, הוא מאוד מבלבל. כלומר, כאשר ישראל שסועה מבפנים ולא מציגה איזושהי לכידות ואיזו אחדות מטרה ואיזה חזון משותף, אז היהודים באמריקה צריכים לשאול את עצמם במי בעצם הם תומכים. הם תומכים בישראל אחת או בישראל שתיים? הם תומכים בישראל של המחנה הזה או בישראל של המחנה ההוא? כדי שישראל תוכל להיות עמוד תווך של זהות יהודית, של חזון יהודי משותף, של לחידות יהודית משותפת, אז עמוד התווך הזה צריך להיות עמוד ולא משענת קנה רצוץ. אם ישראל עצמה נראית כקנה שמיטלטל ברוח ולא ברור לגמרי מי ישראל ומה ישראל ומה האתוס שלה ולאן היא הולכת, אז ליהודי אמריקה באופן טבעי נוצרת מבוכה שהם לא בדיוק יודעים איך לצאת ממנה, זה מקשה עליהם להבין גם במי לתמוך וגם איך לתמוך, האם תפקידם כיהודים אמריקאים הוא להגיד לממשל האמריקאי אל תתערב כי יש פה אינטרס חיוני של ישראל ואנחנו כתומכי ישראל חושבים שארצות הברית צריכה לתמוך בישראל או אולי חובתם כיהודים אמריקאים היא דווקא לעודד את הנשיא ביידן לומר לישראל תעצרי ואל תתגלגלי במדרון הזה של חקיקה כי זה יהפוך אותך למדינה מצורעת שלא נוכל לתמוך בה יותר. גם לתמיכה יכולים להיות כל מיני היבטים וכל מיני פנים וכאשר ישראל מתחבטת בתוך עצמה ושסועה מבפנים, ליהודי אמריקה נוצר קושי שקשה להם להתמודד איתו.
1: שמואל רוזנר, תודה רבה לך.
2: בשמחה רבה, יום טוב.
1: האזנתם לעוד יום. תודה לאלעד זוהר על הביצוע הטכני וגם על עיצוב הקול והמיקס. על הביצוע הטכני היו גם צביקה בשבקין ונועם ברל לחיס. בצוות אורכי עוד יום, גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתיים בפייסבוק. אפשר גם בחשבונות שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של אודיום עולים, עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, וגם הסכתיים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתיים, או באתר כאן תאגיד